0: Der Tag Liebling. Hallo Anke.
1: Hallo Christian Tees.
0: Jetzt habe ich ganz schnell gesprochen. Nicht, dass du denkst, ich singe das Lied vom Kinderferienprogramm von damals. Habe ich ganz schnell das Hallo gesagt, dass das Hallo nicht zu lang wird.
1: Vielen, vielen Dank. Hallo.
0: Wie ging das Lied damals? Hallo,
1: Leute, es sind Ferien. Alle machen Blau von es ist Oberammergau, dann es sind Ferien. Und mit Filtern, und Information steigt wieder unser Ferienprogramm. Unser Ferienprogramm. Ist cool. Muss ich ins Gefängnis, wenn ich das singe? Haben wir die Rechte geklärt? Mist. Okay. Aber das war's Ciao, wert dann, ciao, oder? es war's wert.
0: Aber Tschüss, das war's Bruder. Wert. Das war's wert. Ciao, Bro. Es gibt einen und ich musste wirklich lachen, hm? habe ich gesehen, mhm. auf einem T-Shirt gestern. Okay. Ja. Hackkneten, das fängt an mit Hackkneten, mhm. Hackkneten. Mhm. Hackkneten ist wie Tiere streicheln, nur später.
1: Oh Mann, Leute.
0: Ich weiß, das ist aber das ist nicht lustig. Aber, aber es ist auch Hackkneten ist wie Tiere streichelt. Nur später wer hat sich das mal ausgedacht. Ja, das wer hat das auf
1: dem T-Shirt ge also, gemacht? Ja. Und wer, wer möchte das anziehen? Hack. Was möchte er oder sie damit bewirken mit dem Spruch? Oh aber ich habe auch ein T-Shirt auf dem, ich habe auch ein paar T-Shirts auf dem, was draufsteht. Also ich muss ganz still sein. Ja. Ja. Kneten. Und du hast das gar nicht mehr T-Shirts an, auf denen was draufsteht, weil ich das mal gesagt habe, oder? Mhm. Wirklich wahr, Chrissy? Mhm.
0: Ja, sonst krieg ich einen dummen Spruch hier. <lacht> ja, Kriegst du einen dummen Spruch gedrückt? Nee, ich habe auch eine Menge, wirklich, wo nichts draufsteht. Mhm. Und heute habe ich zufällig wieder so eines an. Aber du hast recht. Wenn ich dran denke vorher, Ach,
1: du bist dann ja würde reizend. ich
0: extra keines anziehen, weil du dich dann visuell beleidigt fühlst. Keine <lacht> nicht. Wir hier über Video miteinander
1: ich würde es kommentieren, und das braucht ja kein Mensch, diese dummen Kommentare. Also, Aber Kann ich dir deine Freude machen mit irgendwelchen Klamotten? Gibt es eine Farbe, nein, auf die du stehst? Nein. Stört sich, ich, dass ich Ich habe eine Küchenschürze
0: an. Ich wollte gerade sagen, was ist das? das? Ich dachte, das sei so ein Bauarbeiter-Outfit. Aber es ist wirklich eine Küchenschürze. Ah, ja, Nein, es ist nicht. Mit so einem orangischen Strich vorne.
1: Nee, da ist eine Tasche.
0: Ach, das ist eine Tasche, wie so eine Kängurutasche.
1: Ja, zwischendurch. Und ich also, dachte
0: erst, du hast so eine Art Blaumann an.
1: Nein, 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 das ist eine, Okay, guck, hier, da.
0: okay. okay mach, wollen wir einen Screenshot machen für den Blog? Ja, Okay, dann guck mal, zeig mal so, wie du dich präsentieren magst.
1: Ich weiß nicht, wie ich mich präsentiere. Wie sieht man also denn, das ist? Was du
0: zeigen möchtest. Also, Na, ist das eine
1: Schürze das sieht man doch, wenn ich so mache. Mal,
0: überleg mal, Kleiner, weil du zeigen möchtest auf diesem Bild. Aber jetzt machen da, das ist eine Screenshot. Schürze. Okay, Achtung, dann mache ich jetzt gleich den Screenshot. Ähm, ich muss immer Alt und Vier äh, drücken. So, Achtung. Also, Screenshot kommt in... Ich mache meinen so ein bisschen höher. Ein bisschen, mhm. In 1, 2, 3. Okay. Also
1: ich habe einen Stift im Mund, ne? Für alle, die jetzt sich fragen, ja, was war ja, das? Das ist deine Schürze. Ist zu sehen. das ist meine Lieblingsschürze. Ich habe zwei Schürzen und, boah, neulich schon in der Zeitung. Ich liebe Küchenarbeit und Kochen und Bügeln, weil ich das in dem Interview mal so gesagt habe, dass ich das völlig in Ordnung finde. Das wird dann gleich alles so groß, weil der Rest des Interviews ja fehlt, ne? Die armen äh, äh, Journalistinnen müssen sich ja dann auch beschränken. Man spricht eine halbe Stunde miteinander oder eine Stunde, aber... Netto sind das dann fünf Minuten des Gesprächs, die da abgedruckt werden. Und schon bin ich irgendwie die Hausfrau. Und dann habe ich also gedacht, na, da bin ich halt eine Hausfrau. Ist mir egal. Ich finde es super. Habe aber auch natürlich das große Glück, dass ich auch ein, noch einen anderen Beruf habe, außer Hausfrau, der sehr aufregend ist. Und die Hausarbeit ist ja bisweilen <lacht> etwas öde. Aber ich finde sie trotzdem schön. So, und deswegen habe ich jetzt eine Schürze an. Aber wenn du keinerlei Was ist
0: öde Hausfrau? Hausarbeit... Ja, ich sag dir manchmal, also ich arbeite ja sehr viel zu Hause mhm. in letzter Zeit und es ist wirklich viel zu tun und es ist wirklich anstrengend und wenn ich zwischendurch Haus machen kann, ist das die mega Erholung. So,
1: so, genauso sehe ich es auch. Mittlerweile
0: liebe ich es, das mhm. Haus zu machen oder ja. zu staubsaugen oder meinetwegen das Bad zu mhm. putzen oder sowas, weil es mir so nach Freiheit irgendwie äh, klingt mhm. und es ist, ist fast schon erholsam, auch für den Kopf irgendwie, also Hausarbeit ist unterschätzt.
1: Ja, also wenn man... Aber Spaß bringt aber sie nicht, nur, sie ist
0: lästig, also, also das muss man wir sind jetzt nicht völlig durchgeknallt.
1: Wir sind nicht durchgeknallt und wir sind auch privilegiert, weil wir natürlich auch Berufe haben, die äh, der totale Ausgleich sind. Ich weiß jetzt nicht, was, was ausgleicht, aber wir sind ja da auch ähm, ein bisschen breiter aufgestellt, das ist ja schon toll. Also das ist für, wenn das für uns Erholung ist, für mich ist es auch Erholung, ich habe vorhin Ach so, zum Thema Kneten, zu dem T-Shirt, von dem du eben sprachst. Ja. Ich habe äh, Peter Bread gemacht und da musst du einen Hefeteig ansetzen und den musst du ein bisschen gehen lassen und dann knetest du den und dann, ähm, ich hau da, ich mache das, ja, ich hau da immer noch Kräuter rein in mein Peterbread, dann ist da, hast du gleich da so ein bisschen so ein bisschen was funkiges und da kommt, ich, ich würze das, das, den Teig dann auch und so weiter, dann, dann kannst du das auch ohne irgendwas. Musst du nicht unbedingt einen Saziki dazu essen, wenn du keinen Bock hast auf viel Knoblauch. Aber ne, das habe ich vorhin so gemacht und das dauert. Und diese ganzen Brote dann auch einfach in die Pfanne zu hauen, da stehst du ja auch stundenlang daneben und wendest die und so weiter. Das ist viel Arbeit, aber ich, ich finde das super, wenn so viel auch los ist. Im, 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 weißt du, drumherum ist nur Rummel und Leute laufen hin und her und weißt du, überall sind die Türen auf und es ist so richtig Sommer. Da finde ich das total gut. Da einfach zu stehen und so oh, rumzukneten ja. und zu backen oder so oder zu kochen ist doch super. Ja.
0: Oh, apropos Kochrezepte. Ich habe was sehr Schönes heute für dich. Oh, aber ich, da kommen wir nachher zu. Ein ähm, ich will erstmal deine Geschichte hören. Ja. Ich kann nur eines sagen: Ich habe auch was mit Kochrezepten. Und es ist, ist eine echt eine coole Story. Okay. Es ist eine echt coole Story mit Kochrezepten. Klingt vielleicht nur, aber ich schwöre, ich schwöre, ist so. Ähm, erzähl, was war so dein kleines Geschichte Meine was du Story heute mitgebracht hast? Meine Story
1: ist eine Ferienstory für alle, die mal wieder Bock haben auf ein neues Spiel. Und ich glaube fast, dass man dieses Spiel auch improvisieren kann, wenn man zu Hause in den sogenannten Spielekoffern, Spieleboxen, weiß ich nicht, Körben mal nachschaut. Jeder hat ja irgendwie, Mensch, ärgere dich nicht zu Hause und machst du das ein oder andere Spiel. Und ich glaube, auch viele von uns haben Scrabble zu Hause. Habt ihr Scrabble zu Hause? Nein. Was?
0: Was? <lacht> also ich bin nicht so ein Gesellschaftsspieler. Bestes Spiel. Kein Scrabble zu Hause. Okay, pass auf. Aber man kann es aus der Stadtbibliothek ausleihen. Absolut.
1: Und ich einfach ausleihen oder auch mal im Freundeskreis rumhören. Man muss ja nicht alles neu kaufen. Großer Quatsch. Irgendwo stehen Scrabble-Spiele rum und wollen Scrabble. gespielt werden. Und die muss man einfach nur finden. Zack. So, pass auf gibt eine, ich würde mal sagen, eine Modifikation von Scrabble. Manche Spiele entwickeln sich auch irgendwie weiter. Und dieses Spiel, wir nennen es Banana Peel, aber es heißt Banana Graham. Und man kann, die, man kann, man kann das auch kaufen, aber braucht man gar nicht zu kaufen. Man ja. kann auch einfach ein, ein Scrabble-Spiel sich nehmen und vielleicht noch eins Line von, von Leuten, weiß ich nicht. Alle sollen ihre Scrabble-Spiele mitbringen und dann kann man die zum Schluss wieder auseinandersortieren. Ist ja alles kein Problem. So, was wir brauchen für dieses Spiel, ist erstmal Bock zu spielen. Weiß nicht, ob du dann noch an Bord bist. Doch, manchmal findest du Spielen doch auch gut, oder?
0: Ja, manchmal schon.
1: Ah, da ist jetzt ja, ja die pure Begeisterung wieder. Christian T. ist...
0: Frag mich nochmal, lass uns mal, mal zurückspielen.
1: Okay. Sag mal, ähm, du spielst ja gerne, ne? Absolut. Ja, klasse, pass auf.
0: Also, ja, ja, der ja. spielt nicht oh. gerne. Ich bitte dich. Ich,
1: entschuldige, oh. Spieleklub. So. Ja, wirklich? Äh, 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 also. Vorstandsvorsitzender. Ja. Das Ding ist, ähm, du, du nimmst einfach diese Plättchen, diese Buchstabenplättchen von deinem Scrabble-Spiel oder hast dieses Banana-Peel-Spiel, das kommt, ja. mh, lustig, lustig, in so einer Tasche, in einer gelben Tasche, die geformt ist mit einem Reißverschluss, die geformt ist wie eine Banane. Hi hi hi. Ja. Und da sind auch äh, Buchstabenplättchen drin, die in etwa so groß sind wie die vom Scrabble, aber ohne Zahlen. Ne? Denn auf den Scrabble-Plättchen mhm. äh, Scrabble steht ja, wie viel der Buchstabe wert ist, ne? wenn du genau. später die Punkte ja, das zählst. Das heißt. So. Mhm. so. Ähm, oder während des Spiels schon die Punkte zählst, weil du auf irgendein Scrabble-Feld kommst. So, was wir jetzt machen für Ben Peel, ist Folgendes. Wir äh, schütten alle die Buchstaben, die wir haben, schütten wir auf den Tisch. Es geht jetzt darum, dass jeder für sich, jede und jeder für sich ein eigenes kleines Kreuzworträtsel macht mit Hilfe der Buchstaben. Wenn wir zwei bis vier Spieler sind, bekommt jeder 21 Plättchen. Wenn wir fünf bis sechs Spieler sind, 15. Wenn wir sieben bis acht sind, jeder elf. Könnt ihr aber machen, wie ihr wollt, je nachdem, wie viele von diesen Buchstaben ihr habt. Ne? Wenn ihr wirklich viele Spiele zusammenschmeißt, dann, dann kommt ihr auf eine Riesenmenge. So, jeder beginnt also, äh, äh, zieht sich also seine, seine Buchstaben. Die sind aber umgedreht. Man sieht nicht, welche Buchstaben es sind auf das Kommando Split geht's los. Banana Split. Split, genau. Ist
0: das wirklich das Kommando?
1: Ja, also wir, wir so. spielen, wir rufen immer nur Peel. Wir haben, wir haben das aber auch von Anfang an nicht richtig verstanden, das Spiel. Wir haben es direkt so gespielt, so gespielt, wie wir es spielen wollen. Egal, macht jeder, wie er will. Irgendein Kommando, Bums, weiß ich nicht, Heureka, Split, Peel, irgendwas rufen und dann die Buchstaben schnell umdrehen und dann geht's los. Dann werden dann legst du vor dir mit deinen Buchstaben ein Kreuzworträtsel. Das heißt, die L L Wörter müssen ineinander übergehen. Ähm, und dann gibt's vorher ein paar Regeln, die abgesprochen werden. Keine, keine Abkürzungen, keine englische Wörter oder nur Englisch. Oder wenn du gerade Spanisch lernen willst, nur Spanisch. Ich weiß nicht, es gibt ja alle Möglichkeiten, es ist ja alles frei. Und ich habe es mir jetzt im Laufe der Jahre oder im Laufe der letzten, wir spielen das jetzt seit drei Jahren oder seit vier Jahren, habe ich, hab ich große Freude daran, Sätze zu bilden. Das heißt, ich oh. habe gestern zum Beispiel, weil ich Mary hatte, also wir durften auch Englisch und Deutsch machen, waren auch englischsprachige Menschen im Raum, ich hatte M-A-R-R-Y, also heiraten auf Englisch und ich hatte Friend und ähm, das hat ganz gut gepasst, dann habe ich nämlich einen Satz gelegt, ich habe gelegt, es passte zum Schluss, es fehlte mir nur ein Buchstabe. Und das ist so, wenn du, wenn, wenn, jemand alle 21 Buchstaben verbraucht hat und fertig ist, muss er oder sie Peel rufen und dann ziehen alle aus der Mitte einen neuen Buchstaben. Mhm. Und dann musst du gucken, dass du diesen Buchstaben unterbringst. Du kannst natürlich an ein D ein U dran hängen und an ein E ein I. Es gibt viele, viele Wörter mit zwei Buchstaben im Deutschen und auch in anderen Sprachen, aber das kannst du auch nur bis zu einem bestimmten Grad machen. Irgendwann musst du dann einzelne Wörter wieder rausziehen und neu, neu kombinieren. Das macht so einen Heidenspaß und es ist auch hektisch und es wird viel rumgeschrien. Das finde ich sowieso auch immer schön, wenn da was los ist. Und ähm, ich hatte wirklich am Ende, ich habe nicht gewonnen, aber äh, mir ging es dann um die, die Schönheit und um ne, darum auch was Sinnvolles, da nicht einfach nur hinlegen. Weißt du, bei, bei uns lachen sie sich kaputt, wenn sie Bumsen äh, äh, schreiben und irgendwelche Quatschwörter. Ähm, aber ich habe geschrieben äh, come, da war das M drin, dann runter, Mary, ich habe das M genommen von come. Come, Mary, your, konnte ich auch legen. Und auf das, das R von your konnte ich friend machen. Come, marry, your, your friend. friend. Ähm, also richtig schön und äh, mhm. das wäre wär dann auch noch weitergegangen, aber ich habe so viel Zeit dafür gebraucht, ich habe immer erst mir Wörter hingelegt vor mir. Manche Leute schauen sich die Buchstaben an und sehen direkt, Mark Forster könnte das wahrscheinlich, der hat bei Wer steht mir die Show ja auch diese vertauschten oder in, in der falschen Reihenfolge angeordneten Sprichworte und Zitate, mhm. hat er ja mhm. mit einem Blick gelöst mit einem Blick der hat da, wir alle alle anderen ja Joko Winter ne, weiß ich gar nicht wer hier, also Ricardo Simonetti äh, 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 Wildcard und ich verzweifelt Mark Forster hat alle Punkte in, diesem, in in dem Spiel gemacht der guckt der guckt auf Wörter und sieht sofort den Satz, der da drin ist. Und manche Leute Eigentlich haben, ist
0: das eine weibliche Eigenschaft. Ist das Frauen so? betreten einen Raum und haben sofort alles abgescannt. Männer können das nicht. Die konzentrieren sich eigentlich eher wohl auf eine Sache, aber Frauen können sofort alles abscannt. Ah, das, das
1: stimmt. Das kann ich bestätigen. Eigentlich ist das so. Aber ich, 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 ich schaue jetzt nicht. Das heißt doch, das kann ich eigentlich auch. Ich habe nämlich neben mir saß jemand, der sich furchtbar schwer tat und sagte, ich habe vier Is. Was soll ich denn mit den vier Is? Da fielen mir sofort so viele Wörter ein. Und ganz viele rufen dann, oh Gott, ich habe ein Y. Es gibt so tolle Wörter mit Y. Es ist ja nicht nur Yen und Yoga. Alles, was hinten mit Y aufhört. Du kannst doch Party genau. äh, leben. Young,
0: kitchen, party. Du kannst so viel Sorry. auch auf
1: Deutsch ne also also auf mit Deutsch. Y hinten legen. Was, naja, Anglizismen natürlich, aber ja. oder äh, Lehnwörter oder wie die heißen. Du kannst die natürlich alle äh, auch übernehmen aus dem Englischen. Wie auch immer, ich habe die Buchstaben gesehen da äh, am Platz neben mir und ich habe sofort zwei, drei Wörter da gesehen. Weil, weil weil das dann so, als würden die einzelnen Buchstaben so aufleuchten. Also ganz magischer Moment eigentlich. Aber uh. als ich dann mit diesen Sätzen anfing jetzt äh, gestern, habe ich erst mir die Wörter alle hingelegt und dann geschaut, wie passen die zusammen? Kann ich daraus einen Satz machen? Kann ich dich mit den, für das Spiel irgendwie begeistern? Peel. Auch Be so
0: mit Worten irgendwie. Das finde ich auch immer lustig. Das macht totalen
1: Spaß wirklich, denn es gibt ja auch. Also kann man sich gerade. ja
0: nicht immer Panzerschlacht sein.
1: Ich kann, mich jetzt, ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, dass es kalt ist oder regnet oder ungemütlich ist. Aber das ist so ein Spiel am Tisch. Geht immer. Geht auch mit allen Altersgruppen. Geht wirklich mit allen und Niemand muss dafür jetzt irgendwas kaufen. Ich bin mir sicher, man hat im Freundes- und Familienkreis Leute, die ein Scrabble-Spiel zu Hause haben oder zwei, dann nimmt man einfach die Buchstaben davon, ist doch pup egal, dass da die Zahlen draufstehen, die brauchen wir nicht. Zum Schluss geht es einfach nur darum, wer hat zuerst, ähm ach so, zum Schluss liegen natürlich nur noch ein paar Steinchen dort, ne? nur noch so ein paar ja. Plättchen. Und wenn keine mehr da liegen, wer dann als erstes fertig ist und Peel ruft, der hat gewonnen, der oder die hat gewonnen. Also okay. eigentlich musst du dann Bananas rufen, aber wir rufen die ganze Zeit immer nur Peel, also Pelle, Schale. ne? Banana ich weiß nicht, das haben wir irgendwie übersprungen. Wir waren von Anfang an so begeistert von dem Spiel, dass uns die Regeln dann egal waren.
0: Also, ja, das kennen viele Leute. Einfach mal die Anleitungen einfach weglassen, weil die auch beim ersten Lesen immer so wahnsinnig mühsam sind. Und beim ersten Lesen kriegt man das alles gar nicht so hin. Insofern, wenn es einem logisch erscheint, dann wird einfach drauf losgespielt, egal was da drin steht. Und das
1: ist ja auch interessant, mit ja. Fremden, mit neuen Leuten dann Gesellschaftsspiele zu spielen und zu sehen, oh, die haben ganz andere Regeln. Äh, bei uns macht man das nicht. Uno früher, weiß ich noch, wenn man das mit anderen Kindern spielte. Äh, bei uns ist das aber, macht man aber... Äh, 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 wo ich dann dachte, ach guck mal, das ist ja interessant, die haben so ihre ganz anderen eigenen Regeln da entwickelt. Super cool. Also, Habt dich wieder mal nicht begeistern können. Aber wenn du das nächste Doch, Mal hier bist, no, ich
0: find, äh, ab, ab, spielen wir also es zusammen. Ich finde es ganz gut. Banana Peel.
1: Banana Peel ist das pure Friedensspiel, das pure Liebesspiel. Du, kannst, pure natürlich auch die, du kannst natürlich auch äh, äh, Pimmelfurz-Kacke schreiben. Ist ja auch lustig, kannst ja auch Quatsch schreiben. Kannst aber auch sagen, so heute nur, in dieser Runde, nur...
0: Begriffe aus der Astrophysik zum ah, Beispiel.
1: Begriffe aus der Astrophysik, neulich weißt noch du? gemacht, natürlich.
0: Aus der Quantenmechanik. Ja. Nur jetzt nur, ein bisschen schwieriger machen.
1: Ja, jetzt nur Hauptstädte. Oh. Verstehst
0: oh, du? Jetzt
1: ja. nur Schimpfwörter, jetzt nur Geschlechtskrankheiten. Ja. Da, das kannst du kannst machen, wie du willst.
0: Vorhin musste ich dran denken, als du das Wort Bumsen gesagt mhm. hast. Ah, Bumsen, haha, und so weiter. Das sagt heute kaum Ich habe neulich oder? mit Teenagern Wort, gesprochen,
1: Chrissy, die wussten nicht, was Bumsen ist.
0: Siehst du mal, das habe ich mich auch gerade gedacht. Also, das Wort Vögeln ist wahrscheinlich heute mal irgendwie, oh, da wird auch Ich glaube, das sagt man Christi, wohl häufig.
1: Ich fürchte, es gibt Wörter dafür, die wir nicht kennen. Naja, ich weiß nicht genau. Naja, wahrscheinlich irgendein englisches, cooles Wort wie...
0: Naja. Nee, aber ich glaube, wie das Wort mit F, das wird, glaube ich, sehr sehr viel benutzt.
1: Trashen. Oder... Ah, wir haben mal wieder gecrassed. Oder... Ja. <lacht> weiß ich nicht.
0: Aber das mit F wird schon viel benutzt. Ja? ja also, ja, die sind dann f gegangen. Ah, okay. Aber, aber ich glaube, B wie Bumsen. <lacht> Bumsen, das, das, ich glaube, das sagt keiner mehr. Doch, Außer vielleicht Matschke in einem Zusammenhang immer wie irgendwas. Ey, der hat so rumgebumst. Also, rumbumsen vielleicht geht noch. Rumbumsen. Aber nur bumsen alleine, glaube ich, sagt man heute nicht mehr. Okay. Ich höre es nicht mehr. Ich höre es nicht mehr so oft am Stammtisch. <lacht> ich
1: höre es zu Hause so gar nicht mehr. Na, also Bock, Bock auf Bumsen. bumsen. <lacht> Geil. Naja, wo willst du das hören? <lacht> <lacht> Wo willst du genau solche Wörter hören, Chrissy? Sag mir das mal. Wo treibst du dich rum?
0: Ja. In der Gosse?
1: Erzähl mir bitte, wie dein Tag war. <lacht> Welche Geschichte In du für mich hast?
0: Oh, ähm, ich habe ja was mit Kochrezepten.
1: Ja, Kochrezept, und ist, und ist, Ja,
0: Und das ist, das ist eine wirklich eine süße Sache. Mhm. Manche besonderen Rezepte werden ja mit ins Grab genommen, wenn jemand stirbt, ne? Und damit das nicht Im Sinne passiert, des Wortes. Ja, absolut. Also, also klar, jemand hat den, das
1: Rezept nicht geteilt und damit kann das nie wieder gekocht genau, werden. Genau, und,
0: und, ja, und, und dann wird es nie nachgeguckt. Okay. Und damit das nicht passiert, gibt es eine Lösung. Und das sieht man mittlerweile immer häufiger. Das Lieblingsrezept kann man auf dem Grabstein lesen.
1: Was? Also offiziell ja eingraviert. Gehört.
0: Und das wird mittlerweile auf der ganzen Welt gemacht. habe gerade einen Artikel dazu gelesen. Mein Freund Andi aus Berlin, der hat mich ja darauf hingewiesen. Natürlich. Und da habe ich gedacht, das ist ja cool, ja, ja, ganz super. Und äh, da wurde, da war dann die Rede von einem O'Neill Bogan Watson. Der hat 2005 das gemacht, nachdem seine Mutter gestorben mhm. war. Kleine Stadt, 230 Einwohner. Und ihre Spezialität, das war ein Peach Cobbler ein Pfirsichauflauf mit Kruste mhm. ein Peach Cobbler und das ist auch eine seiner schönsten Erinnerungen wie seine Mutter, die Tanten und die Großmutter unter einem Baum in Louisiana saßen, sich dabei Geschichten erzählt haben, während sie die Pfirsiche geschält haben, um sie für den Winter einzudosen oder einzutopfen. einzuwecken, einzuwecken? Mhm. ja, einzuwecken. Ja, und er liebte diesen diesen Auflauf einfach so sehr dass er ihn hat auf den Grabstein eingravieren lassen. Und da steht dann auch übrigens die Anleitung. Und die ist sehr, sehr einfach. Die Anleitung, wie der gebacken wird. Backe den Auflauf bei 350 Grad, bis er fertig ist. <lacht> Bake the cobbler at 350 degrees until done. <lacht> aber 350 so, so Grad steht's. ist ganz schön heiß. Gell, das heißt, Aber so hat sie es auf jeden Fall weitergegeben. Aber die
1: Zutaten werden schon auch noch genannt.
0: Ja, alles okay. total. Mhm. Die meisten Rezepte sind übrigens, also auf Grabstein, Desserts. Okay. Kurioserweise. Okay. Damit verbindet man wahrscheinlich, weiß auch nicht, so ein Dessert hat nochmal so eine ganz eigene Bedeutung. oder hat Funktion. vielleicht so eine
1: Gemütlichkeit und so ein, so ein ne? Ja, ist ja, naja, was Süßes. Da will man auch nicht von einem Hackbraten irgendwie, wenn man weiß, da, da verrottet gerade jemand im Sarg und da willst du nicht über Hackbraten irgendwie nachdenken, oder? Ja. Oder über Fleisch. Nee. Ja, stimmt. Ein Dessert ist irgendwie was, hat was Liebliches ja, und was auch Reizendes. Auch immer? Mhm.
0: Es ließ sich aber auch nicht erklären. Und es gibt einen Autor, von ihm ist die Rede, Douglas Keister, und der hat schon verschiedene Bücher über Friedhöfe gesprochen und über die Bedeutung gesprochen all dessen, geschrieben, geschrieben? was da geschrieben, mhm. hat geschrieben <lacht> über die Bedeutung all dessen, was da so geschrieben steht. Mhm. Und er sagt, du hast nur eine Chance, einen letzten Eindruck noch zu hinterlassen. Und das ist eben mit diesem Grabstein und was so, da drauf steht. Okay. Und bei ihm selber hat er gesagt, soll übrigens auf dem Grabstein stehen. Er heißt ja Keister, mhm. Douglas Keister. Keisters go here. Also alle Keisters hier rein. Ach, wie lustig. <lacht> ja, das finde ich ganz süß. So, und er hat eben auch geschrieben, dass Rezepte auf Grabstein ähm, ein relativ neues Phänomen sind in der langen Geschichte der Grabsteine. Aber es gibt viele Fans, die dann diese Grabsteine auch in den sozialen Netzwerken teilen. Und es gibt einen TikTok-Kanal, at ähm, ghostlyarchive heißt er. Äh, Lege ich auch in Blog. Mhm. Dann könnt ihr, könnt ihr das nochmal nachschauen. Und die Technik hat sich ja auch mittlerweile weiterentwickelt, sodass es viel einfacher geworden ist, etwas Persönliches zu hinterlassen auf diesem Stein, dank Lasertechnologie. Mhm. Also deswegen ist das nicht da so, muss kein Steinmetz rangehen, mhm. deswegen ist es auch so ein bisschen einfacher. Und hier kommt noch ein schönes Beispiel. Also Martha Catherine Kirkham Andrews heißt diese Frau und die hat schon Jahre vor ihrem Tod das Rezept für ihren Fudge eingravieren lassen an dem Grab, das sie dann irgendwann mit ihrem Mann mal teilen würde der ist schon tot da gab schon diesen Grabstein mhm. und da hat sie bereits ihr Rezept hat sie eingravieren lassen und das hat so viel Aufmerksamkeit erweckt dass die menschen extra deswegen dahin gegangen sind ah. um sich das anzugucken Und dieser teil des friedhofs der heißt mittlerweile the fudge section Wie
1: lustig
0: where do i find blubber blah blah, well go over to the fudge section mhm. das ist witzig ne mhm. denn sie und ihr mann hatten damals ein buch gelesen über originelle grabsteine und sie haben beschlossen damals dieser stein soll unser Leben widerspiegeln. Und er hat sich dann entschieden, für einige Bilder so an der Seite des Grabsteins und darunter ein Militärflieger, also so ein Flugzeug, so ein Bomber, den er im Zweiten Weltkrieg geflogen ist. Oh so eine B-24, oh Liberator Bomber. Mhm. Mhm. Und den er nach seiner Frau benannt hatte. Und das stand dann auch auf dem Flieger drauf. Mhm. Salt Lake Katie. Und es steht richtig auf diesem Flugzeug, das er geflogen ist, steht Salt Lake Katie, Ganz groß. Aber das Bild findet ihr auch im Blog auf Tag Und es ist ein ganz tolles Bild. Ich habe es aus dem Museum, dürfen wir auch abbilden. Das ist mega cool. Und dazu auch noch so ein Pin-up-Girl <lacht> drauf auf diesem Militärflieger. Aber
1: warte, 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 warte. Was ist denn daran cool, wenn der abgeschossen wird?
0: Nein, da wird ja, also, wird ja nicht abgeschossen. Er äh, ist ja nicht abgeschossen worden.
1: Aber, wenn er, er ist nicht dann, abgeschossen aber worden. dann kannst du doch nicht den Namen von deiner Süßen da drauf machen.
0: Du weißt, dass sie teilweise die Dinge auf Bomben raufgemalt haben, die sie dann, die sie dann weggeschossen haben auf Raketen. Aber warum? Da, da sind dann, da sind dann, ja, einfach, das ist so, das ist so ein Spaß. Das, du brauchst so ein Ventil in dieser Situation, in dieser du angespannten nicht, warum Situation. Also überhaupt. Er hat es für seine Frau gemacht, damit er seine Frau an seiner Seite hat. Salt Lake Katie. So hat er seine, also die kommen aus Salt Lake. Und so hat er eben den Flieger auch genannt. Das ist ein ganz cooles Bild. Auf jeden Fall dieser Grabstein, den könnt ihr euch auch anschauen im Blog. Case Fudge heißt der mit 2SQ Chocolate, 2T, 2T, t Teaspoons, Butter und so weiter und so fort. Und er hat an der Seite eben teilweise diesen Flieger. Sie hat sich... Für ein Rezept eben entschieden, mhm. als originelle Idee, ja. weil sie immer so gern gebacken mhm. hat. Immer für die Kirche oder wenn Get-Together war, dann hat sie immer diesen falsch mitgebracht. Mhm. Die Kinder wussten noch mal, wenn gebacken wird, sie geht außer Haus. Das war offensichtlich, sie geht nie für zu Hause gebacken, sondern immer für außerhalb, wenn sie irgendwo war. Und äh, dann ist er gestorben und dann war es Zeit eben für diesen Grabstein. Und die Firma, die diesen Stein eingraviert hat, die hat allerdings Fehler gemacht, zu viel Vanille. Für diesen Fudge genau und dann hieß es viele Friedhofsgänger werden deshalb diesen etwas zu flüssigen äh, Fudge gebacken haben all die Jahre bis dieser Fehler so. dann korrigiert wurde als sie gestorben Verstehe. ist 2019 aber die ganze Zeit wer sich daran gehalten hat da war zu viel Vanille drin also
1: nicht Vanillezucker sondern so flüssiges Vanille ich glaube so. Vanille
0: aber hier steht einfach ein Teespoon Vanilla.
1: okay naja, Teaspooner Vanille kann aber auch, das wäre auch zu viel, wenn das jetzt so konzentrierte Vanille aus der, der Mark aus einer Schote, unbezahlbar natürlich, einen ganzen Teelöffel davon, das ist wirklich sehr intensiv. Aber Chrissy, was, was versprechen sich die Menschen davon, dass andere kommen und das Rezept abschreiben und es nachkochen oder vielleicht, nachbacken?
0: Vielleicht, Na ja, es ist etwas, was einfach ganz stark sie verbinden mit der Erinnerung an diese Person. Und diese Person lebt einfach weiter. Und so ein Kochrezept, wenn man erstmal mal so was hat oder so eine Spezialität hat, das ist irgendwie was Besonderes. Damit kann man gut zurückbleiben. Und die finden es auf, auf jeden Fall originell. Was für ein Rezept? Richard Dawson zum Beispiel. Was für ein Rezept ja, erzähl sollte erzähl? auf
1: deinen Grabstein, wenn eins drauf oh, ich müsste? weiß nicht.
0: P Petersiliensoße wahrscheinlich. Petersiliensoße? Ich, ich liebe ja Petersiliensoße. Das ist unser Lieblingsessen in unserer Familie. Wie geht das? Das ist im Prinzip eine Mehlschwitze mit ganz, ganz viel Petersilie mhm. und schmeckt dadurch sehr petersilig mhm. und ist halt so eine grüne Soße. Mhm. Ich glaube, Frankfurter Soße ist auch so etwas Ähnliches, mhm. was viele in Hessen kennen. Und dazu isst man dann Schinken und Kartoffeln. Und das ist einfach das beste Essen der Welt.
1: Und ist, die, ist diese Soße, ähm, -Soße. Ge, 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 gewürzt, ist die gesalzen? Oder was, oder? Ja,
0: die ist auch ein bisschen gesalzen. Ein bisschen gesalzen, ein bisschen Pfeffer.
1: Die Mehlschwitze einfach Butter, Butter erhitzen, Mehl genau. unterrühren und, und dann und aufgießen mit Milch und dann die gehackte ja. Petersilie da rein?
0: Genau so. Und also die wird natürlich so herrlich grün. Und das in der Verbindung mit Kartoffeln Ach, und dann Schwarzwälder das heißt, Schinken hast du die
1: vorher püriert oder ist so klein grün. gehackt, dass die grüne Farbe da.
0: Ja, ah, okay. Genau.
1: Das ist ja interessant.
0: Und ist, ist, das ist einfach das Lieblingsessen in unserer Familie. Das klingt jetzt auch so sehr simpel, aber wenn jemand von außerhalb mal dazugekommen ist, und fand es auch einfach total und, also geil.
1: Immer, wird da Käse auch drunter gemischt unter die nee, Soße? Gar nicht. Null. Okay. Mhm.
0: Null, null, null. Okay. Und hier kommt noch eine Grabsteingeschichte. Richard Dawson aus Chester Springs in, ich glaube, Pennsylvania ist das. Und der hat immer die Spritz-Cookies seiner Mutter so geliebt. Und die Kollegen im Büro von ihr, die fanden das auch so toll und wollten das Rezept immer, aber sie hat es nie herausgegeben. Und er hat es dann auf ihren Grabstein gebracht und hatte so einige Zeit ein schlechtes Gewissen. Ja, das als war würde nicht er nach sie betrügen. Willen. Ja, als würde er sie hintergehen. Aber er sagt, am Ende, glaube ich, hätte er sie es gut gefunden, wegen der ganzen Aufmerksamkeit, oh. die dieses Rezept dann doch bekommt. Mhm. Das ist ganz süß. Mhm. Ne? Naja, da gab es eine Frau, die hat auch, ähm, die war mal eine Führerin, glaube ich, und hat so kleine Touren über Friedhöfe gemacht. Und die hat dann zum ersten Mal so einen Grabstein entdeckt, das war wie in so in Form eines geöffneten Buches und sie dachte, da kommt jetzt irgendwas Religiöses mhm. und war dann ganz überrascht, dass da ein Rezept drauf stand. Und seitdem hat sie das ein bisschen gesammelt, hat ein Buch auch rausgebracht mit dem Titel Cooking with the Dead. Das ist eigentlich süß, der Titel, yeah. oder? Cooking with the Dead und von ihr eben auch der Satz, Rezepte sind eine wunderbare Art und Weise, an Menschen zu erinnern. Hm. A cemetery doesn't have to be a place of sadness. Hm. It can be a place of great memories, hat sie gesagt. Muss
1: kein trauriger Ort sein, sondern ja. ist auch ein Ort der Erinnerungen. Hm. Mhm. Aber ja, und, okay. und gute
0: Erinnerungen sind viel wertvoller als letzte Erinnerungen. Ja. Sagte sie noch. Ja. Also originelle Geschichte hier mit den Grabsteinen. Also wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal über, über Sprüche auf Grabsteinen gesprochen. Aber diese Kochrezepte, das ist so ein Ding, was du auf der ganzen Welt immer häufiger siehst.
1: Muss ich an Sarah Wiener denken, an die Köchin, ja. die ein bisschen traurig ist, dass sie im Europaparlament ähm, so viel Kritik hört und dass da die Stimmung eher immer so ein bisschen mit einem negativen Vorzeichen ähm, versetzt ist oder besetzt ist. Da wird viel gestritten. Und sie sagt, mhm. als ich noch Köchin war, hauptberuflich, als ich meine Restaurants hatte, als ich gekocht habe für mhm. andere da hörte das mit den Komplimenten gar nicht auf. Sie befand sich eigentlich in einem ständigen Komplimenteregen. Und das ist weg. Wenn du als Politikerin arbeitest, dann kriegst du bei weitem nicht so viele Komplimente wie als Köchin.
0: Das, das
1: stelle ich mir ganz elend vor. Was das für ein Verzicht auch sein muss für sie, ne? dass sie gesagt hat, nee, ich wechsle in die Politik und ähm möchte mich engagieren, möchte nicht, dass das mhm. so weitergeht. Die ist ja nur wirklich, wirklich eine, eine ganz engagierte ähm, Aktivistin und ähm, ja, da bleiben die Komplimente weg. Du, also, na, ja, okay. Aber auf einem Grabstein, ich bin immer noch nicht ganz sicher, wie ich das finde, wenn du da vorbeigehst und freuen wir uns ja. nicht am meisten über äh, äh, Grabstein-Inschriften, die so die philosophisch sind oder humorvoll. So ein Rezept reduziert doch eigentlich die verstorbene Person auf
0: Aber es ist eine Erinnerung. Ja, das auch und nicht. ich muss dazu sagen, weil ich sehe das Bild jetzt gerade, mhm. unter diesem Rezept, also es ist ein, ein, ein schwarzer, großer, mit, mit so glattem Marmor, mhm. schwarzer Grabstein, und da ist dann in, in Weiß so eingraviert, eingelasert, Case Fudge mit den ganzen Zutaten und Anweisungen, mhm. und ganz unten steht, wherever she goes, there's laughter.
1: Ach, das ist gut, okay.
0: Und das ist eben nochmal ein Satz zur Person mhm, dann. Mhm. Wherever she goes, there's laughter. Mhm. So, das war's für heute, ne? Yes. Das war's für heute. Dann hören wir uns am Donnerstag wieder für die wunderbaren Hörererektionen.
1: Bis dann, Banana.
0: Bis dann. Split.